0: Hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 10. Juli. Das ist das Nachmittagsupdate für Sie und mein Name ist Erika Zinger. Gibt es ein rechtes Netzwerk in der hessischen Polizei? Diese Frage ist gerade höchst brisant. Hessens Innenminister Peter Beuth schließt das nicht mehr aus. Darum geht es im Podcast. Und wir blicken auf Hongkong. Fast zwei Wochen ist das chinesische Sicherheitsgesetz dort nun in Kraft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. NSU 2.0. Damit waren Drohmails unterschrieben, die Janine Wissler, Fraktionschefin der Linken im hessischen Landtag, jüngst bekommen hat. Bereits im Februar hat sie ihre ersten Drohungen erhalten. NSU 2.0. Das könnte eindeutiger nicht sein. Das ist eine Bezugnahme auf die rechtsterroristische Gruppe NSU, die für zehn Morde verantwortlich ist. Neu sind diese Art der Drohungen, diese Art der Drohmails aber nicht. 2008 erhielt die Frankfurter Anwältin Seda bescher yildis mehrere Drohschreiben, auch die waren mit NSU 2.0 unterschrieben. bescher yildis hat im Münchner NSU-Prozess Opferfamilien als Nebenklägerin vertreten. Ja, die persönlichen Daten von der linken Politikerin Janine Wissler und der Anwältin Seda Basha wurden und das ist eben jetzt brisant von einem Polizeicomputer abgefragt. Kann es also sein? Gibt es ein rechtes Netzwerk in Hessens Polizei? Diese Frage steht jetzt im Raum. Peter Beuth, Hessens Innenminister, schließt das inzwischen nicht mehr aus. Auf einer Pressekonferenz sagte er gestern, dass nach der unsäglichen Bedrohung der Frankfurter Rechtsanwältin und des zuvor erfolgten Datenabrufs auf einem Polizeirechner in Frankfurt nun abermals im zeitlichen Zusammenhang mit einer solchen Drohmail eine Datenabfrage auf einem Polizeirechner erfolgt ist, nähert den Verdacht. Beuth wirft dem LKA fehlende Sensibilität in dem Fall vor. Er hat außerdem angekündigt, einen extra Sonderermittler einzusetzen. Dieser hat dann heute auf Beuths Anordnung schon mit seiner Arbeit begonnen und seine Ergebnisse, die wird er unmittelbar dem Landespolizeipräsidenten berichten. Die Anwältin Besha Yildiz hat sich heute ebenfalls zu Wort gemeldet und Hessens Innenminister scharf kritisiert. Sie wirft ihm Untätigkeit vor. Bescher Yildiz sagte, er habe sich nie bei ihr oder ihrer Familie gemeldet. Im Gegensatz dazu habe die Präsidentin des LKA, also des Landeskriminalamts, für ihren Schutz gesorgt. Die NSU 2.0 Drohschreiben-Serie, die weitet sich mittlerweile aber aus. Wie heute nach Taz-Informationen bekannt wurde, sollen auch die linken Bundestagsabgeordneten Ordnete Martina Renner und die linken Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus Anne Helm Drohschreiben bekommen haben. Alle unterzeichnet mit NSU 2.0. Auch darin heißt es, laut Taz waren eben persönliche, öffentlich nicht bekannte Informationen enthalten. Bei zwei Wochen ist es jetzt her, dass Chinas sogenanntes Sicherheitsgesetz für Hongkong in Kraft getreten ist. Vor zwei Tagen, da wurde die Behörde mit einer Fahnenzeremonie eingeweiht. Ich habe die Bilder gesehen, da wurde quasi ein kleiner Vorhang gelüftet und dahinter verbarg sich eine Tafel, auf der eben ja, das Sicherheitsberufsgesetz angepriesen wurde. Das neue Sicherheitsbüro, das hat ziemlich weitreichende Befugnisse. Es ist dafür zuständig, die neuen Regelungen dieses Sicherheitsgesetzes umzusetzen, also zu überwachen und die Hongkonger Regierung zu beraten. Peking kann jetzt unter anderem gegen Aktivitäten in der Sonderverwaltungszone vorgehen, die es eben als subversiv, als separatistisch oder terroristisch einstuft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sicherheitsbehörde können auch unabhängig von der Hongkonger Polizei ermitteln und das auch verdeckt. Sie können außerdem Telefone abhören, die Online-Kommunikation der Menschen in Hongkong überwachen und das empört sehr viele JuristInnen. Im Zweifelsfall dürfen sie ohne richterlichen Beschluss in Wohnungen von Verdächtigen eindringen. Das Gesetz, so formulieren es jetzt JuristInnen, sorgt für eine Art Paralleljustiz. Ja, die bisher herrschende Rechtsstaatlichkeit Hongkongs werde damit untergraben. In immer mehr Staaten weltweit regt sich deshalb auch Widerstand gegen das chinesische Sicherheitsgesetz. Taiwan, Kanada, kürzlich auch Australien und vor allem Großbritannien haben bereits ihre Auslieferungsvereinbarung mit Hongkong auf Eis gelegt. Mehrere weitere Staaten prüfen einen entsprechenden Schritt. Chinas kommunistische Führung hat es scharf verurteilt und den Staaten mit Vergeltung gedroht. Mittlerweile sind schon einige Hongkonger Aktivistinnen und Aktivisten geflohen. Es greife, heißt es in Berichten, schon eine Art Selbstzensur um sich. Ja, und ganz aktuell entschieden wurde über die weitere Nutzung der Hagia Sophia in Istanbul. Sie darf in eine Moschee umgewandelt werden. Das berichtet eine türkische staatliche Nachrichtenagentur. Das oberste Verwaltungsgericht in der Türkei habe demnach den Status des berühmten Gebäudes als Museum an. Der türkische Präsident Erdogan hatte die Umwandlung der Hagia Sophia in ein Museum zuletzt ja als großen Fehler bezeichnet. Der Kuppelbau gehört als Teil der Istanbuler Altstadt zum Welterbe. Deshalb hat auch die UNESCO die Türkei davor gewarnt, den Bau eigenmächtig umzuwandeln. Ein Staat dürfe, so teilte die UN-Kulturorganisation mit, keine Veränderung an dem herausragenden universellen Wert eines Welterbemonuments vornehmen. Was noch? Morgen, am 11. Juli vor 25 Jahren, begann der Genozid an den Bosniaken in Srebrenica. In nur vier Tagen wurden da von christlichen Serben mehr als 8000 muslimische Bosniaken ermordet. Dieser Völkermord, der war der schlimmste auf europäischem Boden seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und all das geschah in ja, einer Art Schutzzone der Vereinten Nationen unter der Anwesenheit von niederländischen Blauhelmsoldaten, die nicht in der Lage waren, das Verbrechen zu verhindern. Bis heute gibt es viele offene Fragen. Offene Fragen der Hinterbliebenen, der Überlebenden des Genozids. Bis heute sind auch nicht alle Beteiligten dieses Genozids zur Rechenschaft gezogen worden. 25 Jahre nach Kriegsende werden in Bosnien-Herzegowina auch von Politikern viele Kriegsverbrechen immer noch geleugnet und auch relativiert. Es passiert noch mehr. Verurteilte Kriegsverbrecher werden sogar als Helden gefeiert. Morgen finden Sie auch hier bei uns auf Zeit Online einen Text zu Srebrenica, um genau zu sein einen Gastbeitrag von Marion Kraske. Sie leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo. Marion Kraske erklärt in ihrem Text, warum das Massaker in Srebrenica zentral werden muss für die europäische Erinnerungskultur. Ja... Eine Woche ist mal wieder rum. Ich hoffe, Sie können jetzt bald ins Wochenende starten. Am Montag hören Sie uns ganz regulär wieder mit Was Jetzt und auch mit dem Update dann um 17 Uhr. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit schreiben möchten, Kritik, Anregungen, dann an wasjetzt.zeit.de. Schönes Wochenende. Ich bin Erika Zinger. Machen Sie es gut. Das Rebrenica Memorial Center hat übrigens ab heute zwölf Tage des Erinnerns eingeläutet. Online finden Sie da Überblickstexte, aber auch persönliche Geschichten von Hinterbliebenen und Überlebenden des Genozids. Den Link, den packe ich Ihnen in die Show Notes.